0: 정의림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정의림입니다. 파면된 대통령인 박근혜 씨의 소환 조사를 앞두고 서초동 중앙지검 앞에 폭풍전야 같은 긴장감이 감돌고 있답니다. 또 삼성동 자택 안에서는 얼마나 얼마나 답변 연습 열심히 하고 계실까나 올림머리 하시고 하지만 이미 나와있는 혐의나 세부적인 범죄 사실 등을 감안했을 때 구속수사는 뭐 무조건이 아닐까 싶은데요 과연 될까? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 플라이 투더 스카이가 부르는 구속! 구속! 듣고 오겠습니다. 신청국 있으신 분 주세요. 먼지처럼 내안 가득히 쌓인 것 떼어지지 않는 네 플라이터 스카이가 부르는 구속 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 전해 드려 보도록 하겠습니다. 아, 네, 어, 내일이죠. 드디어 박근혜 전 전직 대통령 아니, 아니 파면된 대통령인 박근혜씨의 이책 부르는, 부르는 호칭이 그래요. 어, 파면된 대통령이기 때문에, 전직 대통령이라는 뭐전 대통령이라는 호칭을 쓰는 것이 맞냐 아니냐 이런 얘기들도 많아서 뭐 일단은 저희 기사에서는 박근혜 전 대통령이라고 쓰고 있긴 합니다만 은 심적으로는 박근혜 씨 이렇게 부르는 게 당연하지 않나 이런 생각이 들기도 하는데 어쨌든 어, 박근혜 전 대통령의 검찰 출석이 바로 내일로 다가왔습니다 21일 어제도 주말에도 검찰에서 굉장히 바빴다고 하는데요. 뭐, 그렇겠죠, 사실. 그 어느 수사보다도 가장 관심이 집중되고, 특히나 어디서 어떤 돌발 상황이 나올지 모르기 때문에, 굉장히 만전을, 이 안전에, 안전을 기하는, 특히나 뭐, 철통 경호를 위해서, 뭐, 기자들도 아무나 다 들어가지는 게 아니고, 검찰 출입사들만 들어갈 수 있도록 철저하게 통제를 하고 뭐 그런다고 합니다 그래서 일단은 내일 오전 9시 30분에 서울중앙지검 현관 앞에 도착을 해서 준비된 포토라인에 서서 취재진과 간단한 문답을 나누게 된다고 하는데요 글쎄 뭐라고 하실지 음뭐 똑같은 이야기 하지 않을까 싶어요 이때까지 했던 이야기와 크게 다르지 않게 뭐 진실을 밝히겠다 뭐 낱낱이 진실을 있는 그대로 밝히겠다 자기는 억울하다 완전히 나를 엮은 것이다 뭐 이런 류의 음 억울하고 자기는 피해자일 뿐이다 이런 류의 항변만 하고 끝나지 않을까 싶긴 합니다만 어찌됐건 여기 검찰의 포토라인 앞에 결국은 세운 것이 바로 우리 국민들이기 때문에 그 모습 자체가 굉장히 참 뭐랄까요 비극적인 일이지만 그토록 우리 국민들이 그래도 바랐던 일이기 때문에 비극적인 장면이지만 아마 모두가 숨죽이고 지켜보게 되지 않을까 싶습니다 일단은 뭐 검찰에서 전직 대통령 예우를 위해서 철통보안에 나선다고 하는데요 아 뭐, 굳이 전직 대통령 예우를 뭐 해줄 필요까지는 없다고 보지만, 그보다도 어찌됐건, 지금, 뭐, 어떤 돌발 상황이 또그 막, 바집 앞에서 통성 기도, 통성 기도인가요? 뭐, 통곡하면서 마마님 어쩌고 하시는 이런 분들이 있기 때문에, 다른 것보다도 이제, 좀 경호나 이런 부분에서는 잘 해야 될듯 하고요. 네. 뭐, 어찌됐건, 검찰청 직원에게는 차량용 출퇴근 자제 지침을 내렸다고 하고 출입기자 및 민원인들의 개인 차량은 출입 자체를 아예 전면 금지하기도 했습니다. 뭐 뭐, 출입문도 폐쇄하고 그랬다고 하네요. 어, 박근혜 씨를 신문할 검사로는 지난해 최준시 게이트 수사를 전담했던 부서인 이원석 특수일부장 한웅재 형사 8부장이 될 것으로 알려졌습니다 과연 어 글쎄 얼마나 오랫동안 수사를 하게 될지 조, 조사를 하게 될지 또 구속영장이 청구가 될지 어쩔지 또 관심이 모아지고 있는데요 사실 뭐 나이가 있는 사람이고 또 조사를 하다 갑자기 막 몸이 안 좋다고 하거나, 뭐, 이렇게 될 가능성이도 있지 않을까. 이런 우려도 있고 해서요. 글쎄, 장시간 조사가 이루어질 수 있을지도 좀 모르겠고, 네. 어찌됐건 사실, 13개 달하는 혐의, 또 세부적인 범죄 사실, 이런 것들을 차근차근 짚어본다면, 상식적으로는 내일 오전에 시작한다고 하더라도 뭐 포토라인 서고 이렇게 하면 뭐 본격적으로 조사는 오전부터야 당장 시작하기 어렵다 하더라도 어찌됐건 조사를 어쨌건 그 반마절 이상 하더라도 그날 밤 새벽이나 어쨌든 장기간 마라톤 조사가 될 수밖에 없는 내용이잖아요 그쵸 그렇죠? 그리고 또뭐 박근혜 전 대통령이 그렇습니다. 맞습니다. 하면서 쿨하게 인정하고 넘어갈 리가 절대 없기 때문에 아마도 네. 지금 또 검찰에서 제시할 질문 개수가 무려 500개를 넘어설 것으로 예상되고 있다고 합니다. 500개의 질문에 그분이 답변 하실 수가 있어요? 가만히 있고 변호인만 대답하는 건가? 네. 뭐 비교를 하자면 노태우 전 대통령 같은 경우에는 90여 개 노무현 전 대통령 같은 경우에는 200개 이상 질문이 준비되어 있었던 것으로 전해지고 있습니다. 근데 이분들하고도 비교해도 500여 개면 뭐 어마어마한 수치죠. 뭐 당연히 500여 개라든 뭐 200개를 하든 간에 조사에서 박근혜 씨가 뭐 해침 혐의들을 전면 부인할 가능성이 높고요 그러면 당연히 검찰에서는 구속영장 청구 여부를 놓고 고심할 것으로 보이고 있습니다 근데 과연 이게 구속영장이 청구될 것인가 안될 것인가 이게 이제 우려가 되는데요 근데 뭐 사실 지금 이때까지 나온 뇌물 액수 또 주요 관련자들의 구속기소된 그동안의 수사 흐름만 놓고 본다면 박전 대통령의 구속은 불가피하지 않을까 이런 이야기도 나오고 있습니다. 일단은 검찰에서 구속 여부와 관련해서 말을 아끼고 있지만 SK 롯데에 이어서 박전 대통령 조사까지 마무리한 이후에 SK 총수, 롯데 총수 그리고 박전 대통령의 신병 처리 방향까지 순차적으로 결정할 가능성이 크지 않을까 싶습니다. 뭐 어찌됐건 간에 구속수사가 사행 우리가 생각할 때 상식적으로 당연히 이루어져야 되는 것 아닌가라는 생각이 들지만 구속수사와 비롯해서 지금 청와대 압수수색도 안 한다는데 그렇다면 구속수사는 무조건 필요한 것 아닌가 이런 생각이 드는데 글쎄 모르겠어요 또 이래저래 어쨌건 뭐 구속영장 청구가 불가피하다는 기류가 강하긴 하지만 대선을 코앞에 두고 있고 또 어찌됐건 전직 대통령이기 때문에 영장 청구에 신중해야 된다 이런 일부 의견도 있는 것으로 알려지고 있어서 아직까지는 확실하지 않아 보입니다 중요한 건 이런, 이제 뭐, 탄핵되고 나서도 여론이 어떤가가 중요한 거잖아요. 특히나 검찰 수사에 있어서. 오히려 파면 이후에 박전 대통령에 대한 검찰의 철저한 수사가 필요하다라는 의견이 박근혜 지지층에서도 더 높아지고 있다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 이게 탄핵심판 선고 일주일 전 여론조사와 탄핵 결정 일주일 뒤의 여론조사를 비교했을 때, 그러니까 탄핵 전후 일주일씩을 비교했을 때 여론조사를 해봤더니, 뭐, 탄핵 돼야 된다라고 외쳤던 박근혜 지지층이 아닌 사람들이 한번 당연한 거고요. 심지어 박근혜 지지층이라고 불리는 분들까지도 철저한 수사를 해야 한다라는 응답이 훨씬 더 높아졌다는 겁니다. 무려 87.2%에 달했다고 해요 2주 전에는 97.8%였는데 지금 87.2%가 됐고요 특히 대선 때 박근혜를 뽑았다고 라 했던 사람들에게서도 굉장히 강하게 나타났다고 합니다 박근혜를 뽑았던 사람들 중에서도 79.5%가 철저한 수사가 필요하다라고 주장을 하고 있다고 해요. 이게 어 박근혜를 뽑았던 내 손을 정말 어떻게 하고 싶다, 장지 지고 싶다 이런 사람들이 실제로 박근혜에 대한 실망감이 어마어마하게 많이 늘어났다라고 볼 수가 있는 거죠. 스스로를 보수라고 이야기하고 있는 사람들 역시도 뭐, 이렇게, 다른 사람들 보다는 좀, 그래도 낫지만, 적지만, 보다 더, 철저한 수사가 필요하다라는 목소리가, 탄핵 이후에, 파면 이후에, 보다 더 높게 나타났더라. 이런, 네, 결과가 나오고 있고요 이와 관련해서, 박전 대통령이 헌재 결정에 불복하는 태도를 보이면서, 그 차에서 내려서 뭐, 웃으면서 셀카 찍어주고 이런 모습있잖아요 그런 거 보면서 어, 많은 분들이 정말 소시오패스인 줄 알았다 이런 이야기 하셨거든요. 이런 모습이 오히려 정말 악영향을 끼쳤다 여론에 더안 좋은 작용을 한것 같다. 더 이제 법대로 제대로 철저히 수사해서 법적인 처벌을 받아야 된다. 이런 비판적 여론이 더 커진 것으로. 해석되고 있습니다. 아무튼 뭐 어, 알아서 세이프로 이게 왜 주변 변호인들도 그렇고요. 거기 내려가지고 막 한줌의 박사모를 향해서만 여론전을 펴고 있는 박근혜 본인도 그렇고요. 뭐 스스로가 뭐 여론에서 점점 더 멀어지고 있으니까요. 상황을 악화시키고 있는 건 바로 스스로 당신 자신이라는 걸. 좀 아쉬워야 될 텐데 반드시 구속수사 되길 구속수사뿐만이 아니라 구속되는 것이 당연하다 이야기를 드리고 싶어요 그런 결론이 나오길 음악 하나 더 듣고 올게요 스탠딩에그가 부르는 어떨까 듣습니다 이제 알고 있을까 혹시 눈치 찾은 않을까 조금씩 변하고 있는 눈빛 음, yeah. 아, 늘 같은 말투 같지만 아, 숨겨둔 의미는 다른 가 눈치만 보면 못했 던 말, 나랑 사귀자. 너를 사랑 했 다면 우린 어떨까 그때 고백 했 던. 이 사람 왜 이럴까요? 미국 국무부가 통역사의 올바른 통역에도 일본군 위안부를 강, 갈등 여성으로 공식 문서에 표기하는 중대한 실수를 저질러 파문이 확산될 것으로 보입니다. 미 국무부는 지난 16일 일본 도쿄 외무성에서 가진 미일 외교장관 공동 기자회견 문을 국무부 홈페이지와 기자들에게 공식 배포했습니다. 하지만 당시 토, 동시통역사가 정확하게 통역을 했음에도 일본군 위안부의 영어 표현인 위안부를 갈등 여성으로 두 차례나 잘못 표기한 것이 드러났습니다. 해당 내용은 렉스틸러 슨미 국무장관과 기시다 후미오 일본 외무상의 공동 기자회견에서 일본 상케신문의 신문 기자의 질문 내용을 영어로 번역해 미 국무부가 공식적으로 작성해 배포한 보도자료에서 나왔습니다. 상케신문 기자는 2년 전 한국과 일본이 위안부 문제에 합의했고 양 장관이 한미일이 서로 긴밀히 협력할 필요성을 언급했지만 위안부 문제는 여전히 존재한다며 현재 한일 관계가 좋지 않은 상황에서 한일 합의에 대한 미군 측의 미국지 이해와 한국과의 향후 관계 증진에 대한 방안에 관해 질문을 했습니다. 하지만 이러한 질문 내용이 미 국무부의 공식 보도자료에 게재되면서 미 국무부는 위안부의 영어 표기를 Comfort Woman이 아니라 갈등이나 충돌을 의미하는 Conflict를 사용해 갈등 여성으로 두 번이나 잘못 표기를 했다는 겁니다. 저희 민족의 소리가 해당 공동 기자회견 당시의 전체 동영상을 확인한 결과 당시 공식 일본 동시통역사는 위안부를 컴포트워먼으로 정확하게 통역을 합니다. 따라서 미국 국무부가 해당 공식 배포 자료를 작성하면서 컨플릭트워먼으로 갈등 여성으로 둔갑해서 표기하는 중대한 실수를 범한 겁니다. 이게 진짜 실수일까요? 이와 관련해 민중의 소리는 18일 미국 국무부의 해당 보도자료 내용에 네. 내용의 수정 요구와 함께 실수에 관한 의견을 묻는 질의서를 이메일로 발송했습니다. 하지만 미 국무부 당국자는 아직 아무런 답변을 내놓지 않았습니다. 또한 해당 내용도 아직 그대로 미 국무부 홈페이지에 게재되어 있습니다. 미미 국무부 실무자의 이러한 중대한 실수는 다분히 한일관계에 대한 역사인식 부족에서 나온 것으로 해석될 수 있고요. 미국은 그동안 한미일 삼각동맹의 강화를 위해서 여러 차례 위안부 갈등을 포함한 한일 간 과거사 문제를 신속하게 매듭지을하고 그것도 한국의 향에서 일방적으로 압박을 가해온 바 있습니다 이 과정에서 위안부 문제가 미 국무부 실무자의 입장에서는 컨플릭트, 갈등을 일으킨 요소로 인식이 되어왔고 이번에 발생한 중대한 표기 실수가 이를 그대로 방증하고 있다는 비판이 제기되고 있습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 중식이가 부르는 쉴 수가 없다 신청곡 듣고 올게요. 첫 번째 소식입니다. 문재인, 안희정, 이재명 등 더불어민주당 대선 경선 후보들은 정권교체 적임자라는 공통된 목소리를 내는 동시에 정권교체론의 내용을 중심으로 공방전을 벌이고 있습니다. 민주당은 오는 25일부터 내달 3일까지 전국 순회 경선을 실시해서 과반 득표자가 있을 경우 4월 3일, 없을 경우 결선 투표를 거쳐 4월 8일에 대선 후보를 확정합니다. 문재인 전 민주당 대표의 당선이 유력한 상황에서 문전 대표가 과반의 득표를 얻느냐 맞느냐의 문제가 제기되고 있는데요. 경향신문은 문 후보가 한 번에 과반 득표를 할 경우 문재인 대세론은 더욱 탄력을 받아 대선 보 본선을 규정하는 프레임으로 고착된 공산이 크다며 반대의 경우에는 대세론이 타격을 입을 뿐만 아니라 1차 투표 3위 후보의 지지표의 움직임에 따라 결선 투표 결과도 장담할 수 없게 된다고 지적했습니다. 안철수, 손학규, 국민의당 경선 후보들은 지난 19일 90분 간격으로 대선 출마 선언에 나섰는데요. 2 1일인 오늘 공동토론회를 시작으로 본격적인 대선 경선 레이스를 치른다고 합니다. 오는 25일에 지역별 현장 투표를 하고요. 4월 4일에 대선 후보 선출을 하되 과반 투표자가, 과반 투표자가 없을 경우에는 4월 6일에 결선 투표를 거쳐 후보를 확정한다고 합니다. 유력한 후보로는 안철수 의원이 꼽히고 있죠. 보수 정당은 지지율 붕괴 상태를 극복하지 못해서 어, 어네 암울한 상황이죠. 한겨레 여론조사를 보면 이념 성향은 중도 35.8%, 진보 31.1%, 보수 21.4%라고 나오고 있지만 정당 지지도에서는 자유한국당 9%, 바른정당 3.6%를 합치면 12.6%에 불과합니다. 홍준표 경남도지사 지지율이 8.3%, 유승민 바른정당 의원이 1.6%에 그친다고 하네요. 다음 소식입니다. 중국을 방문 중인 렉스 틸러슨 미국 국무장관이 어제 시진핑 주석을 예방했습니다. AFP 통신보도에 따르면 틸러슨 국무장관은 트럼프 대통령이 향후 시 주석의 미국 방문 자리에서 중국에 대한 이해를 높이길 기대한다고 말했다고요. 또 이전에 양국 정상 간 소통에 대해 트럼프 대통령이 매우 높게 평가하고 있으며 더 많은 대화를 통해 양국 관계를 강화할 수 있게 되기를 바란다라는 뜻을 전했다고요. 시 주석은 지난달 트럼프 대통령과의 통화를 언급하며 중국과 미국의 협력을 증진하기 위해 상호 노력이 필요하다고 말했습니다. 두 사람은 베이징 인민대회당에서 접견을 했습니다. 두 사람의 회동에서는 북한 핵문제와 사드 문제에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌습니다. 서로 직접적인 이 갈등관계에 있는 문제는 얘기하지 않고 어, 간보기 정도만 한 모양이네요. 마지막 소식입니다. 세월호를 1m에서 2m 끌어올리려던 시험인양이 기상악화로 어제 보류됐습니다. 해양수산부에 따르면 지난 17일부터 시작된 세월호 인양 장비 등에 대한 사전 점검이 어제 모두 마무리됐지만 인양 실전 테스트는 이루어지지 못했습니다. 해수부와 인양업체 상하이셀비지는 세월호를 들러올릴, 들어 올릴 66개 유압잭과 와이어의 인장력 중앙 제어장치 센서들에 대한 시험과 일부 보안 작업을 진행했는데 앞서 인양단은 지난 18일 오후 와이어 장력 테스트 등 작업을 모두 마쳤습니다. 인양단은 오늘, 아니, 어제 오전 6시께부터 인양 테스트를 진행해 그 결과에 따라 곧바로 본 인양을 시도할 계획이었는데요. 하지만 오늘부터 22일까지 기상여건이 급격히 변경돼서 본 인양 시도가 무산됐고, 어제 오전 6시로 예정됐던 인양 테스트도 높은 파도 때문에 보류가 됐습니다. 인양 작업은 선체의 손상을 막기 위해 소조기 중에서도 파고 1m, 품속 10ms 이하에서만 진행한다고 합니다. 인양 다은 오는 22일 이후 기상 여건에 따라 시험 인양 등 후속 일정을 결정할 방침입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 올게요. 유성은이 부르는 그대꽃 됐습니다 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 노원구의 한 아파트 경비원이 불이 난 아파트에서 주민들의 대피를 돕다 사망하는 안타까운 일이 발생했습니다. 오늘 서울 노원구 경찰서에 따르면 지난 18일 오전 9시 35분경 노원구안의 한 아파트 9층 계단에서 예순살 경비원 양모씨가 호흡곤란으로 쓰러져 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌습니다. 이날 화재는 오전 9시경 아파트 지하 기계실에서 배관 절단 작업 중 발생해 1시간 40여 분 만에 꺼졌습니다. 불이 아파트 내부로 옮겨 붙지는 않았지만 환풍구를 통해 연기가 확산됐다고요. 정전으로 인해서 엘리베이터도 정지가 됐습니다. 경변양 씨는 아파트 계단을 오르내리며 주민들에게 대피를 안내했습니다. 그는 일부 주민이 엘리베이터에 갇혔다는 얘기를 듣고 아파트 계단을 뛰어오르다가 호흡곤란으로 쓰러졌다고 합니다. 평소 심장질환을 알아오셨다고 해요. 그런 상황에서도 주민들을 대피시키기 위해서 온몸을 받쳐가며 던져가며 뛰어다니셨던 거죠 양씨의 사망 소식을 접한 주민들은 양씨가 일하던 경비실에 쪽지와 국화 등을 놓고 그를 추모하고 있습니다 추모 쪽지에는 오동 경비원 아저씨 감사했습니다 열심히 도와주시던 모습이 생각나서 더 속상하고 눈물이 납니다 아저씨는 우리들의 영웅입니다 라는 등의 글이 적힌 것으로 전해지고 있습니다 어, 최근에 이 소식을 보니까 또 문득 생각이 나더라고요. 최근에 여기저기서 참 어, 간편하고 보다 좀 좋은 시스템 이런 것들이 계속해서 생기는 것은 뭐 우리 사람에게 편할 수도 있겠지만요. 그것이 얼마나 사람과 사람 간의 정을 없애고, 또, 뭐, 정 뿐만이 아니라, 사람, 인간들 개개인에게도 얼마나 큰 재앙이 될수 있는가, 이런 것들이 요즘 들어서 많이, 이렇게, 느껴지더라고요. 기술이 발전하는 것이 결코 좋은 일만은 아닐 것이다, 이런 생각이 드는 게요. 이 기사를 보고 들었던, 이 문득 떠올랐던 기사 하나가, 최근에, 서울 송파구에 있는 한 아파트에서 경비원 대량 해고 그 소식 때문에 난리가 났다고 해요. 근데 그 대량 해고를 하는 이유가 음. 최근에 이제 무인 경보기를 설치를 하면서 아파트에서 아무래도 이제 보통 경비원들을 두고 이렇게 하면 인력이 드는 거니까요. 그렇게 되면 이제 어쨌건 금액이 가격이 좀 올라가는 거잖아요. 관리 비용이나 이런 것들이 올라가게 되는데. 그래서 무인 경보기를 설치하고 경비 아저씨를 다 해고하는 그런 아파트들이 늘고 있다는 거예요. 근데 이런 무인 경비 경보기가 결코 사람의 생명을 정말 위급한 순간에 결코 사람의 생명을 구해주지 못한다. 라는 이제 주민들의 항의가 빗발치는 거죠 지금 아까도 이 사례도 물론 정말 경비원분께서 안타깝게도 사망하시는 일이 발생했으나 이분께서 돌아다니면서 대피하라고 얘기해 주시지 않았으면 혹여라도 안타까운 일이 또 주민들 사이에서도 발생할 수 있었던 거잖아요 실제로 이 송파구에 있는 이 아파트 경비원 대량해고 소식이 전해졌던 이 아파트에서 주민들이 직접 곳곳에 대자부를 붙이면서 반대운동을 하고 있다고 해요 이 아파트에서 붙여져 있는 대자부에 이런 것들이 있대요 읽어주세요 늦은 밤 학원이나 회사를 다녀올 때 밤늦게까지 순찰을 도는 경비 아저씨들을 보면 만나면 안도되지 않으세요? 그런데 갑자기 300명 가까이 되는 경비 아저씨들이 일자리를 잃는다는 것 말도 안 됩니다. 무인 경보기 대신 경비 아저씨가 더 필요합니다. 이런 일이 우리 동네에도 일어난다는 사실이 믿기지가 않습니다. 한 번만 읽고 한 번만 더 생각해 주세요. 이런 대자부를경비경비실 인근에 뭐 붙여져 있다 그래요 뭐 아파트 엘리베이터 이런 곳에 그니까 거기에다가 많은 주민들이 동의합니다 동의합니다 이렇게 막 댓글처럼 달아놓고요 뭐 실제로 이분들이요 화재가 내고 화재가 나고 이렇게 했을 때 직접 뛰어다니면서 문을 두드리면서 대피하라고 얘기해주고 그러셨던 분들이 굉장히 많으셨다 그러죠. 뭐 여기뿐만이 아니라 다들 그래도 좀 오가고 하면서 인사하고 안녕하세요 인사하고 하면서 음식 좀 나눠서 드리고 물론 이제 갑질하는 이런 주민 일부 이상한 몰상식 한 사람들도 있겠지만 경비원 아저씨들과 그래도 조금 아파트 그 상막한 공간에서 택배 좀 대신 받아주시고 막 이러면서 그래도 좀 인사 나누고 지켜주고 이런 분이라는 게 있잖아요 그런 인식이 실제로 그이 대자보에서 얘기하는 것처럼 화재 이런 게 굳이 나지 않는다 하더라도 어두울 때 이렇게 왠지 좀 행하고 이런데 경배 아저씨 계시고 이러면. 그래도 좀 의지가 되고, 안심이 되고, 뭐 그런 마음이 드는 거잖아요. 그래서, 참, 이런 분들에게, 단지 뭐 무인경보기 뭐 이런 게 설치가 된다고, 대량 해고를 하고, 뭐, 돈이나 많이 드니까 사람 수를 더 줄이자라고 하면서 또 해고를 통보하고, 이런 유의 몰상식한 대량 해고 행위는, 정말 이건 지역, 그, 아파트 주민들이 적극적으로 말려주시는 게 맞는 것 아닌가, 옳은 것 아닌가, 이런 생각이 들더라고요. 근데 이, 그, 안타까운 주민 대피를 돕던 아파트 경비원 분의 안타까운 사망 소식을 들으니 문득 이 이야기가 떠올라서 만약에 이런 무인경보 시스템으로 다 돌았다면 이런 직접 뛰어다니면서 주민들을 대피하도록 해주는 감사한 고마운 경비원분도 없으시겠죠? 그죠? 하, 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 럼블 피쉬가 부르는 노래예요. 내 사랑 내 곁에 들려드리며 인사드릴게요 네, 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘부터 진짜 절기상으로도 봄이 진짜 시작된다는 충분이라고 하는데요. 그래서 이번 주 내내 비가 오는 지역도 있지만 날씨는 굉장히 포근하다고 해요. 봄 날씨 제대로 즐기시고 봄에 맞는 소식이 또 이번 주에 들려오길 바라겠습니다. 함께 해주셔서 감사하고요 발칙한 뉴스 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 내일 만나요. 안녕!